0: Okay, dann fangen wir an. Ja, ich warte eigentlich, dass ihr durch seid und ich anfangen kann.
1: <lacht> Willkommen zurück zu Panel-Party. Heute machen wir wieder einen wichtigen Schritt im gesamten Prozess des Comics-Erstellens. Und zwar geht es heute um das Tuschen oder das Inking oder die Lines oder das Lineart oder wie auch immer. Meint ihr, Tuschen ist ein Begriff, der so den Leuten, die nicht unbedingt was mit Comics zu tun haben, geläufig ist? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich sage, ähm, ja, ich bin jetzt gerade in der Tuschephase oder was auch immer oder ich habe das damit getuscht, weil so Normalo-Leuten, dass ich denen nochmal erklären muss, was das ist.
2: Ja, das geht mir aber auch so. Ich glaube, Tusche ist super das alte Wort. Ich glaube, die meisten Leute wissen überhaupt gar nicht, was das ist.
1: Ja, und der Begriff ist ja auch wirklich sehr gedehnt worden. Ne? Also, Tuschen hm. heißt ja heute nicht mehr, dass man es das wirklich mit Tusche machen muss. Ich glaube,
2: deswegen sagt man auch in den meisten Fällen gar nicht mehr Tuschen, es sei denn, man macht es noch Analog, oder? Also ich glaube, wir sind alle so ein bisschen auf diese englischen Begriffe rübergewechselt, weil das offen lässt, womit man das halt macht. Ja. Also ich höre halt niemanden sagen, ja, ich äh, inke jetzt digital meinen Comic, sondern man sagt einfach nur, ich inke mhm. jetzt gerade.
1: Also okay, das heißt so der Schritt von der bleichte Vorzeichnung oder auch Reinzeichnung. Beim Comic bis zu den fertig nachgezogenen schwarzen Linien.
3: Wie würdet ihr das nennen? Ihr würdet das nicht Tuschen nennen. Nee, ich nenne es Lineart. Also Outlines, Lineart. Sowas in der Richtung.
2: Ja, ich würde sagen, ich inke oder ich mache das Inking. Also ich denke auch Inken,
0: Leinen. Also wie schon Stefan meinte, auch vor allem die englischen Begriffe, die jetzt geläufiger sind. Aber ich glaube halt eben, das ist auch etwas, was immer noch in vielen Köpfen verankert ist. Gerade bei Leuten, die anfangen, die das auch vielleicht gerade bei Vorbildern sehen. Das hat eben auch sehr viel Wert von vielen auch großen... Zeichnern auf traditionelle Arbeiten gelegt wird, aber das natürlich auch durch die ganze ja, digitale Welt auch viel dazugekommen ist an Programmen, mit denen man extrem tolle äh, Line-Arts, einfach Strichzeichnungen erzielen kann. Also bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich ähm, am Anfang eigentlich dachte, es muss halt eben traditionell auf Papier erfolgen. Ich war zwar nie, habe ich, hab ich mich nie warm gelaufen mit Tusche, also ein Tuschefass und mit Feder zu zeichnen, aber irgendwie war es schon für mich so, dass müsste auf Papier entstehen. Mm.
1: Ich weiß, jetzt bin ich hier gerade auch wieder sehr stark im Manga-Bereich, aber ich kann mich auch erinnern, dass als wir so angefangen haben und die deutsche Manga-Szene noch sehr jung war, sehr viel darüber gefachsimpelt wurde. Welche Materialien muss man zum Tuschen verwenden? Also das muss dann die perfekte Kombination aus dem richtigen Papier mit der richtigen Feder, mit der richtigen Tusche sein und am besten wirklich die Produkte aus Japan, weil die Federn sich dann am besten verhalten und weil die Tusche am besten fließt. Und Also gerade bei Tusche hätte ich anfangs auch nicht gedacht, wie unterschiedlich das sein kann. Also ich glaube zum Beispiel die Lita hat ja irgendwie sechs oder sieben verschiedene Tuschesorten und die eine ist dünnflüssig, ist die andere ist dickflüssig, die eine ist wasserfest, die andere nicht ja. und <lacht> Krass. Alles Mögliche. Und also ich habe tatsächlich auch am Anfang mich mit diesen, äh, wie heißen die, Hiro Leo, Leonard oder so, Federn, die man eigentlich in Deutschland so in jedem Künstlerbedarfsladen bekommt, den habe ich angefangen. Ich habe so die ersten Feder- und Tusche-Erfahrungen tatsächlich im Kunstunterricht gemacht. Ich meine, es war irgendwie in der sechsten Klasse oder so, dass unser Kunstlehrer dann gesagt hat, wir müssen so Feder und Tusche kaufen und dann mussten wir halt irgendwie so eine Tuschezeichnung von irgendeinem Künstler weiterzeichnen. Und am Anfang war das einfach so eine gnadenlose Kleckserei und Schmiererei und Sauerei. Und bis hin zu wirklich diesen, man braucht jetzt diese japanischen Materialien und es wird alles so haarfein und perfekt und die Linie ist gestochen scharf und da blutet nichts aus und dann gibt es noch die Röhrchenfedern, da kann man noch dünner mit werden und so. Ist dann doch irgendwie ein weiter Weg, das zu meistern. Bei mir war es dann auch so, dass ich bei den äh, Manga immer geguckt habe, wie das getuscht ist und zum Beispiel bei Clamp, so Magic Night Ray Earth und so, habe ich immer gedacht, die Linien sehen so ausdrucksstark aus, das ist bestimmt mit Feder und Tusche gezeichnet, bis ich irgendwann in einem Artbook so ein making Off gesehen habe und dann gesehen habe, nee, die machen das komplett mit Multilinern, also mit Finelinern. Hm. Und dann auch erstmal wieder so ein bisschen vor den Kopf gestoßen war, dass ich dachte so, oh, okay, eine Weile habe ich irgendwie Multiliner verpönt. Und dann merkt man, oh, da kann man auch eine ganze Menge mitmachen. Ja, auch bei den Multilinern würde ich sagen, ist das irgendwie so eine Journey vom ersten stabilo feinliner also auch mit den Stabilos angefangen. Dann gemerkt, hm, die sind irgendwie nicht wasserfest, die bluten irgendwie stark aus, die sind sehr dick, bis dann halt ich glaube so das Erste, was man auch irgendwie in Deutschland findet, sind eigentlich diese Edding-Multiliner, die sind mhm. weit verbreitet. Und inzwischen, finde ich, mhm. gibt es aber auch immer mehr japanische Produkte wirklich in den ähm, Künstlerbedarfsläden.
2: Ja, die Sachen von Tombow findet man jetzt ah, ganz stimmt, oft. Stimmt,
1: ja, und auch... Heißt ah, das habe ich auch schon mehr
3: ja, ja mhm. die auch
1: und ich finde das war ja früher schon so dass man dann wirklich eher so bei japanischen Läden die das importieren holen musste. Das ist jetzt so ein bisschen die Historie, wie ich das erlebt habe, so wie ich mich mit dem Thema Tuschen beschäftigt habe. Äh, ich würde sagen, vielleicht so Ende der 2000er oder Mitte der 2000er fing es dann langsam an, dass die Leute auch digital geinkt haben. Also ich kann mich auch an so ein paar deutsche Mangas erinnern. Ich meine zum Beispiel Idol in der Daisky von der Stella Brandner war glaube ich digital geinkt. Und ich glaube in der Daisky waren einige Sachen, die digital geinkt waren. Und das war aber noch so ein bisschen an der Grenze, wo man so gemerkt hat, das Kommt irgendwie schon so ein bisschen an die Stilistik von analogem Inking ran. Aber es gibt immer noch so Feinheiten, woran man erkennt, dass es digital ist. Irgendwie die Linienendungen so. Und ich glaube, es gab auch ziemlich lange die Überzeugung hier in Deutschland, dass in Japan machen die das ja alles analog. Und jetzt hier, die Deutschen fangen jetzt an, das digital zu machen. Und das sieht einfach nicht original aus.
2: Das schickt sich nicht.
1: Ja, ja. Und auch da war ich teilweise nicht vom Kopf gestoßen, aber überrascht, als ich gemerkt habe, wie viele japanische Manga auch digital gezeichnet sind. Das ist natürlich noch Stoff für eine andere Folge, aber wie krasse Hilfsmittel die benutzen, um halt wirklich mit 3D da so gerenderte Hintergründe mit reinzusetzen. Also die sind natürlich auch klug, und effizient und versuchen, Arbeit zu sparen. Und natürlich sind die auch sehr fleißig, aber wahrscheinlich ist das auch so ein Beispiel dafür, dass man das nicht immer so überhöhen sollte. Ja, was ich abschließend noch sagen würde, ich komme bei Tuschen immer schnell aufs Thema Manga, weil dadurch, dass bei Manga keine Kolorationen mehr folgt, stehen die Lines sehr im Fokus. nicht? Also die Linie und der Linienausdruck ist da total wichtig. Und bei so amerikanischen und franko belgischen Comics, also als ich so krass in Manga eingestiegen bin und man hat dann ja erstmal sowas, ach Donald Duck, Mickey Mouse, ja alles blöd dagegen. Aber dann bin ich irgendwann nochmal über ein lustiges Taschenbuch gestolpert und aus irgendeinem Grund haben die nur jede zweite Seite farbig gedruckt. Ich weiß auch nicht, um, um Farbe zu sparen oder... <lacht> okay. Ich keine Ahnung, warum. Und dann habe ich diese Seiten ohne Koloration gesehen und habe gedacht, das ist eigentlich auch richtig schick getuscht. Also die Linien, die sehen auch ziemlich cool aus von der Dynamik her. Nur das geht halt häufig durch die Koloration, die dann irgendwie sehr flächig und grob gehalten ist, verloren.
2: Mhm. Mhm. Das geht mir auch voll oft so, dass ich dann so einen Batman oder so in der Hand habe und denke so, oh man, wenn, wenn das einfach schwarz-weiß wäre, dann wäre das so viel cooler. Weil manchmal ist es dann so krass koloriert und vor allen Dingen so dunkel koloriert, dass halt voll viel einfach verschluckt wird vom, vom mhm. Bild.
1: Ja, ich glaube so... Ähm was amerikanische Comics betrifft, Sin City ist doch ziemlich schwarz-weiß gehalten, oder? Ja, und, und mit Farbakzenten. Ja, und das ist doch auch tatsächlich so eine Ikone für viele ZeichnerInnen. Also ich kann mich erinnern, gerade als so die Filme im Kino waren, dass das natürlich dann auch nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und wo ich irgendwie auch das Gefühl hatte, so ein bisschen in der Online-Zeichner-Community, dass da viele auch nochmal so gesagt haben, ja, diese starken Kontraste und so krass schwarz-weiß und auch irgendwie flächiger zu arbeiten, dass da irgendwie sich noch mal mehr mit beschäftigt haben durch Sin City. Ich
0: finde auf jeden Fall auch das macht einen sehr großen Unterschied zwischen den verschiedenen Bilderzählmedien, wie halt eben Manga und Comics. Also ich finde auch, dass äh, diese schwarz-weiß Kontraste, das line Lineart halt eben, wie du sagst, total im Fokus steht beim japanischen und das ist auch etwas, was für mich irgendwie das so interessant gemacht hat, ne? dass man einfach nicht versucht mit Farben jede Stimmung zu erzeugen, sondern dass man halt eben sich auf Sachen runterreduzieren muss, wie man das halt eben auch auf einer Schwarz-Weiß und dann halt eben, ja, nicht mit verschiedenen Grautönen, sondern halt eben wirklich dann mit einer scharfen, schwarzen Linie hinbekommt, äh, solche mm. Stimmungen zu erzeugen und dass das auch so gut funktioniert, wo natürlich auch noch dann im Manga-Bereich die Raster dazukommen, was ja nochmal ein separates Thema dann ist, aber ich finde, man kann es auch schon mit Schwarz-Weiß extrem gut äh, einfangen, solche Situationen.
1: Ich habe irgendwann mal gehört, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber dass zum Beispiel wohl in der Regel Beispiel Rot als Farbe wird bei Manga dann häufig als schwarz interpretiert, aber bei amerikanischen Comics werden wirklich nur die Sachen, die auch schwarz sind, schwarz getuscht.
2: Hä? Hey, das verstehe ich jetzt nicht. Also, dass man halt einfach rot als schwarzer Satz nimmt? Oder? Nee,
3: äh, nee, warum habe ich es gesagt? Beim Lineart. Wenn du, wenn du das Lineart machst so, und alles schwarz-weiß gemacht wird, der, äh, im, im japanischen Bereich würden auch rote Haare zum Beispiel schwarz getuscht, während im, im äh, amerikanischen bzw. im westlichen ah. das halt nicht schwarz gehandhabt wird.
2: Ach so, ah. Mhm, ja, jetzt oder halt gestanden.
1: Ruffy hat eine rote Weste und im Manga wird das dann gemacht und. Mhm. In einem amerikanischen Comic würde es wahrscheinlich nicht schwarz eingefärbt. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt so... Hat mir mal <lacht> irgendwer erzählt und ich fand das irgendwie ganz spannend, dass ich dachte, ja, wie entscheidet man, welche Farben werden schwarz und welche nicht? Und so, ich glaube,
2: da liegt ja. die, da ist die Entscheidung eher, dass man sagt, okay, Ruffy ähm, braucht halt mehr Kontrast, der kann halt mhm. nicht äh, komplett weiße Klamotten haben, deswegen braucht er irgendwas Schwarzes. Wahrscheinlich, also es hätte mich dann auch nicht überrascht, wenn das eventuell dann sogar gewesen wäre, dass seine Jacke vielleicht hellblau ist oder so im Anime auf einmal, also Hauptsache der Kontrast ist da wahrscheinlich hat man sich dann über deswegen überlegt die muss halt jetzt schwarz sein ich denke
0: auch, dass die Kontrastfindung sehr wichtig ist und dass man natürlich dann auch Farben mal anders interpretieren kann, dass vielleicht auch dann mal ein Rot eher weiß ist und mal eins eher schwarz, je nach Figur. Ne, ob das dann zu den restlichen Sachen am Körper oder
2: Hintergrund passt. Aber Lisa, du hast deine Journey jetzt noch gar nicht beendet. Wie sieht das denn heute bei dir aus? Also was ist denn jetzt so das Medium, an dem du gerade hängen geblieben bist?
1: Ach so, ja. Momentan bin ich tatsächlich wieder so bei Feder und Tusche gelandet. Also ich habe zwischendurch auch wieder viel mit Multilinern gemacht, weil es einfach bequem ist so für unterwegs. Also ein Tuschefass zu transportieren, ist immer so ein bisschen tickende Zeitbombe. Ähm. <lacht> Also, wir sind schon Tuschefässer im Rucksack ausgelaufen, das war nicht so schön. Aber wo ich angefangen habe, Indigo, mein Comic zu tuschen, habe ich doch meine alten Federn rausgekramt, habe festgestellt, dass die alle verrostet sind, habe die dann neu bestellt, habe mir nochmal Tipps geholt, was sind denn so die aktuellen Empfehlungen für ein gutes Papier zum Tuschen und habe nämlich dann festgestellt, ach, es gibt inzwischen Tipps für Papiere, die sind nicht so teuer wie das Delita-Papier aus Japan und... Habe dann da das Papier mit den Federn getestet. Habe auch von äh, zum Beispiel der Nana Kere, die hatte irgendwann mal empfohlen, dass die Pilot-Tusche sehr gut sein soll. Dass das so eine Universaltusche ist, die sie irgendwie für alles benutzt, die auch wasserfest ist. Und oh, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das Papier heißt, was ich mir bestellt habe. Aber das ist tatsächlich eigentlich eher wirklich so ein, ein ziemlich glattes Druckerpapier. Hatte mir die... Monty Color Copy. Ah, das vielleicht... <lacht> Vielleicht, naja. Okay, und ähm, also momentan das meiste tusche ich mit... Wie die Feder heißt, weiß ich jetzt auch nicht. Hm. Aber es ist eine relativ elastische Feder. Also ähm, Röhrchenfeder benutze ich fast gar nicht, ähm, sondern halt eher so eine sehr weiche Feder, damit ich nicht so fest aufdrücken muss, um ein bisschen Varianz in die Linien zu kriegen. Weil ich weiß nicht, ich glaube, meine Handgelenke sind nicht so kräftig, dass ich mir das leisten könnte, immer sehr fest aufzudrücken, um mal so ein bisschen dickere Linien zu erzeugen. Ich glaube, dann würde meine Hand sehr schnell schlapp machen. Ja, und ähm, für Hintergründe. Und Details, wo ich dann doch irgendwie so ein bisschen mehr rumkritzle und vermeiden möchte, dass ich dann irgendwie doch mit der Feder irgendwie kleckse oder so, mache ich dann doch mit Multilinern. Die sind dann, glaube ich, so 0,1, 0,05 Millimeter. Also mhm. ich finde es immer wieder absurd, dass man dann irgendwie so Minenstärken hat von 0,05 ich glaube, es gibt noch kleiner, ne?
3: 0,03. Ich... genau, das ja. sind noch die kleinsten, die ich habe, ja. Ich hoffe immer auf 0,02. Oh mein Gott. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich, ich mache so ein bisschen eine Mischung. Das meiste mache ich mit Feder und ein bisschen was mit Multilinern. Und ähm, für so dickere Sachen nehme ich dann vielleicht auch mal irgendwie ein Edding oder ein Filzer oder irgendwie so ein Brush Pen. Mhm. Ja. Und wie ist das bei dir, Stefan?
2: Als ich auch angefangen habe, Comics zeichnen zu wollen, dachte ich natürlich auch, ich muss das mit Tusche und Feder machen. Habe das dann auch eine Weile gemacht, aber auch zu einer Zeit, wo ich nie irgendwie was fertig gemacht habe oder geschweige denn mal veröffentlicht. Habe aber auch schnell gemerkt, dass das einfach nichts für mich ist, weil ich halt immer nur Sauerei damit mache. Also wirklich, ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Meine Hände sind sofort schwarz, ich habe alles immer verschmiert, direkt. Ich bin dann ähm, zum Glück habe ich das fast noch nicht umgeschmissen. Oh, das habe ich schon. Ähm, ja. Aber... Also ich mache immer mal wieder gerne was, also nicht mit Federn, aber mit, ähm, mit, Feil, also mit Linern und so und auch ich habe einen Inktober lang mit ähm, Pinsel und Winsor Newton, dieser schwarzen Tinte, gezeichnet, die ich auch super gerne mochte, weil die super schnell trocken wird ähm, und hardcore wasserfest ist, aber ich mache immer noch so viel Sauerei. Also ich habe so viele Inktober-Sachen dann noch nachbearbeiten müssen, weil die halt immer voll mit Schmierereien sind. Das ist einfach nicht mein Ding. Deswegen, ich mache das so manchmal so Einzelillustrationen dann nochmal, an einfach weil ich dann doch auch Spaß habe, was analog zu machen. Aber ich würde jetzt nie hingehen und einen Comic nochmal analog inken. Deswegen bin ich ziemlich schnell zum Computer gewechselt. Also das Erste, was ich mal veröffentlicht hatte, war dann vor zig Jahren dann dieser Wettbewerbsbeitrag für ein äh, Animex ich weiß schon wieder nicht, wie das Ding hieß. Merks hatte irgendeinen Sammelband, der dann immer rauskam. Mangamix. Mangamix, hm. Manga genau. Das war dann das Erste, was da mal von mir so rausging. Und das war dann auch schon am Computer geinkt. Dann damals noch mit so einem äh, Tablet ohne Bildschirm.
1: Und mit welchem Programm hast du das geinkt damals?
2: Mit... Das muss dann schon Photoshop gewesen sein. Ja, einfach nur Photoshop. Ich habe eine Zeit lang wegen meiner Ausbildung Coral Paint benutzt. Also vielleicht lüge ich auch und es war dann Coral Paint. Aber ich glaube, ich habe ziemlich viel, also ziemlich schnell dann alles mit Photoshop gemacht. Ganz kurz, ja.
1: Coral Paint, ist das nicht ein Vektorprogramm? Es gibt Ach, Coral, Coral Draw. Draw. ist das Vektorprogramm, okay.
2: Genau, und Coral Paint, das ist so ein Photoshop-Klon oder andersrum. Also ich weiß also so ein Bildbearbeitungsprogramm.
1: Und hast du denn so, also dann fände ich es am Ende nochmal interessant, dass du die Programme vergleichst, was so die Linienführung betrifft mit Coral, Photoshop und eventuell anderen Programmen, von denen du uns jetzt noch erzählst.
2: Also von damals, das weiß ich alles nicht mehr, das ist zu lange her, also gar keine Ahnung. Ähm, wie sich der Unterschied damals angefühlt hat. Heute, Geister zum Beispiel, habe ich in Procreate geingelt auf dem iPad. Und ich mag das iPad einfach tausendmal lieber oder beziehungsweise Procreate tausendmal lieber als Photoshop, weil du da so ein ähm, Straightener hast, was deine Linie angeht. Oder heißt das Straightener? Ich weiß nicht, also der... Der begradigt deine Linie so ein bisschen. Also wenn du halt so ein bisschen wackelst oder schlitterst, wie das halt so ist auf mhm. diesem Glasscreen, dann, dann korrigiert er das so ein bisschen. Photoshop hat das mittlerweile auch, aber irgendwie auf eine andere Art und Weise. Da ziehst du den Pinsel so hinter dir her mhm. und das macht mich wahnsinnig. Das ist total bescheuert.
1: Ja, da heißt das auf Deutsch Glättung.
2: Ah, genau, Glättung, ja. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich im Procreate viel mehr Kontrolle dann darüber habe, über diese Glättung. Und deswegen ist das mittlerweile mein Go-To-Programm zum... Zum Comic-Inken geworden. Was halt teilweise auch nicht so geil ist, weil du so eine Layer-Begrenzung hast. Du kannst halt jetzt nicht, wie ich das in Photoshop zum Beispiel immer gemacht habe, da ist halt wirklich fast alles die ganze Zeit auf tausenden von Ebenen aufgespalten, damit ich halt alles, wie ich das will, nochmal bearbeiten kann. Da muss man in Procreate so ein bisschen haushalten. Aber sonst mag ich das echt mittlerweile am allerliebsten. Aber ich habe Clip Studio Paint noch nie so richtig eine Chance gegeben. Deswegen könnte auch sein, dass ich das ziemlich liebe, weil ich höre immer, dass das total gut sein soll. Und das ist ja mittlerweile auch auf dem iPad. Ja, das ist so mein mhm. Ding.
1: Hat hier jemand Erfahrung mit Clip Studio? Ja,
3: ich kleine aktuell mit Clip Studio. Ja, dann kannst du ja direkt weitermachen. <lacht> äh, ja, kurz Geschichte, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Inken habe ich irgendwann ausgetestet, habe für mich festgestellt, das ist echt nicht meine Welt. Ähnlich wie Stefan das eben meinte mit den, mit den dreckigen Händen. Das kenne ich eins zu eins genauso. Und als mir dann irgendwann noch dieses, dieses Tintenfässchen so umgekippt ist, dass mein kompletter Teppich in meinem Zimmer schwarz war. Dieser Fleck ging nie weg und das ist für mich immer so dieses Mahnmal-Tinte ist nicht mein Medium. Ich habe es immer mal wieder versucht und ich stelle auch immer wieder fest, das ist nicht äh, mein Medium. Ich habe halt irgendwie scheinbar eine sehr steife Handhaltung und ich glaube, dass gerade zum Fließen der Linien für damit ist das nicht geeignet. Dafür hilft mir zum Beispiel diese steife Körperhaltung beim Lineart mit Leinern glaube ich viel mehr. Ich habe jetzt so sehr viel Kontrolle über die. Und habe dann sehr lange, sehr intensiv, auch viel mit Multilinern, halt die von Stedler, was ich eben meinte, davon gibt es Liner, die sind nicht schlecht. Dann gab es halt, klar, die Klassiker von Copic. Ich habe auch ganz viele verschiedene Firmen, die äh, Neo Pico gibt es noch und was weiß ich nicht, alle rumgetestet und auch mit jedem so meinen Spaß gefunden. Und irgendwann wechselte es, äh, so, ähm, ich habe Tablet, auf dem ich direkt arbeiten kann und ich dachte, das ist vielleicht, so blöd das jetzt klingt, tatsächlich ein Kostenfaktor, weil du legst ja einmal dieses Programm zu, einmal das Ding, du hast einmal die großen Ausgaben, aber dafür halt dann nicht mehr 40 weitere Farben, dass du gezwungen bist, dann wirklich, wenn wenn es dir ausgeht, sofort was zu kriegen, sondern kannst halt durchgängig dann weitermachen.
1: Und das müsste man tatsächlich mal durchrechnen, wie viele ja.
3: Stifte man sich kaufen kann für ein Tablet, was wirklich günstiger ist. Aber alleine für den für den Inktober, den ich äh, vor zwei mhm. Jahren gemacht habe, habe ich, glaube ich, sechs oder sieben Stifte verbraten. Oh. Also es war nicht wenig. Ja. Und so ein Stift kostet 3,50 Euro. 3 drei, drei Euro, 3, drei 4 Euro, drei, Euro irgendwie so an dem Dreh. So, und wenn ich dann das hochrechne auf Manga, ich glaube, da würde ich schon ein bisschen, ein bisschen in dem höheren Spektrum mich nachher am Ende auch irgendwo bewegen. Mhm. Hab, habe dafür den Papierkram reduzierter. Mhm. Denn ich mache meine Skizze mache ich immer noch manuell, weil ich das Gefühl habe, das fliegt besser, aber beim Lineart stelle ich fest, habe ich plötzlich zum ersten Mal Spaß am Lineart. Das habe ich nämlich vorher nie gehabt. Ich, ich mochte es nicht, äh, es funktionierte und äh, es war in Ordnung, aber es war nie mein liebster Schritt im Zeichnen. Und durch das Digitale per clip Studio muss ich gestehen, macht es mir sehr viel Spaß. Ich habe ein bisschen rumgeprobiert, so ähm, zwei, drei verschiedene Brushes. Alles, was mir zu clean war, war jetzt nicht meine Welt. Ich glaube, das passte mir persönlich nicht zu dem, wo ich hin will. Und habe dann, der heißt Real G-Pen oder so ähnlich. Das ist der Brush, den ich nutze. Der ist tatsächlich sogar in den voreingestellten Sachen. Der ist so ein bisschen bröckeliger und nicht so clean und den stelle ich auf extrem dünn, zoome extrem in dieses Bild hinein und so erzeuge ich dann auch mit mehreren Strichen meine Dicke, um halt diese Dynamik in diese in der halt auch wieder reinzuholen. Und bisher mag ich die Ergebnisse eigentlich relativ gerne. Ich nutze jetzt nicht hier irgendwas zum Linienstabilisieren, daher habe ich da leider keine Ahnung, ob es da so ähnliche Funktionen gibt. Soweit habe ich mich mit dem Programm nie auseinandergesetzt. Ich glaube, das macht Clip Studio zu einem Teil schon automatisch. Also
1: das ist mm. jedenfalls eigentlich immer so der ähm, mm. Faktor Selling gewesen. Und Ja, <lacht> genau, auch so der Selling Point, dass viele Leute gesagt ja. haben, ja, klar, alle mm. schwören auf Photoshop, aber Photoshop ist eigentlich für Fotobearbeitung gedacht und nicht fürs mm. Zeichnen. Ja. Und dass dann viele meinten, also bei Clip Studio, das fühlt sich vom Zeichengefühl so viel besser an oder wird einem eher erleichtert, sauber Formen zu zeichnen oder es wird besser unterstützt. Photoshop haut einem da,
3: glaube ich, teilweise auch noch Ecken rein. Also das weiß ich halt, wie gesagt, nicht, dadurch, dass ich halt wahrscheinlich auch sehr extrem in die in, ins Motiv reinzoome und meine Striche ja relativ minimal im, im Effekt sind, wenn man das ganze Bild betrachtet, an dem ich arbeite. Daher weiß ich nicht, inwieweit es wirklich begradigt wird oder nicht. Also das mhm. sehe ich halt nicht. Dafür bin ich, glaube ich, auch zu, zu nah am Geschehen.
0: Also bei mir war das halt eben auf jeden Fall auch so, dass ich mit Tusche versucht habe zu arbeiten, wie eben schon mal angedeutet. Hm. Aber es war auch nichts. Ist mir meines Wissens nach, aber vielleicht habe ich es auch verdrängt, <lacht> keinen Tintenfass <lacht> umgefallen. Also ich kann mich nicht entsinnen. Wir sind eher Copic-Nachfülle ausgelaufen oder Döner. <lacht> <lacht> Aber finden wüsste ich jetzt nicht. Aber ich bin sehr schnell auch zu den Multilinern und Finelinern gewechselt. Ähnlich aber auch wie Anne. Ähm, mittlerweile jetzt auch nicht mehr auf so Copic speziell ausgerichtet, sondern auch günstigere Firmen. Wie jetzt auch zum Beispiel aktuell habe ich viel von Craftmaster. Da hatte ich mir mal so ein mhm. Packen geholt. Ähm, das sind einfach günstigere Alternativen, die aber in dem Moment auch einfach das Ergebnis für mich schaffen, was ich haben möchte. Also was mich damals bei den Copic Multilinern auch ein bisschen abgeschreckt hat, war, ich hatte meistens äh, Bleistiftvorskizzen gemacht und wollte die dann halt eben nachtuschen, um sie auch dann noch damals mit äh, dann Alkoholmarkern zu kolorieren, die Zeichnungen. Und da ist mir schon aufgefallen, dass auch einige dieser Multiliner vor allem nicht so reibungsfest sind. Also mhm. gerade wenn man dann drüber radiert und dann eben diese Bleistiftzeichnung unten drunter loswerden möchte, dass auch viele Sachen nachgrauen oder abgrauen dann, was am Ende dazu geführt hat, dass man viele Linien nochmal nachzeichnen musste. Was aber auch natürlich so eine Stil Sache ist, ob man das dann braucht für den Stil, das Nachschwärzen der Linien oder eben nicht. Weshalb ich es auch noch ganz wichtig finde für das Thema Tuschen insgesamt, eben wie man auch tuschen kann. Jetzt im im traditionellen Bereich. Also mhm. es gibt ja sehr viele Künstler, die eben auch auf verschiedene Art und Weise ihre Vorskizzen machen, ob jetzt halt eben dann direkt auf Papier mit Bleistift oder auch digital und das dann traditionell später tuschen. Da gibt es auch viele, die das im blauen Linearzt ausdrucken, was man später beim Einscannen dann auch rausfiltern kann und dann einfach auf den blauen Linien ihre Tuschenzeichnungen anfertigen. Das finde ich eben auch total cool, dass es das gibt und das äh, erspart ja auch immens viel Arbeit. Also als Alternative zu diesem blauen Ausdrucken gibt es natürlich auch noch die blauen Buntstifte, die auch mittlerweile viele im Manga-Bereich dafür benutzen mhm. und mit den blauen Druckbleistiften halt eben die Vorzeichnungen zu machen und ähm, gerade halt eben, wenn es wieder um diesen Zeitfaktor geht, der beim comic Comiczeichnen eh schon sehr intensiv ist, <lacht> ist es natürlich auch eine große Ersparnis, äh, diese Sachen nicht wegradieren zu müssen oder halt eben vielleicht sogar, wenn man es dann eben mit dem Druckbleistift macht, äh, diesen Ausdruckprozess sparen zu können. Ich mhm.
1: habe jetzt auch von einigen gehört, dass die das direkt am Leuchttisch machen.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, ich mache es auch dann auf dem Leuchttisch und ah. gar nicht mit dem Dings, weil, äh, also zumindest zu den Zeiten, wo ich noch manuell meine Lineart gemacht habe. Ich persönlich bin nämlich kein Fan von drunter wegradieren. Das ist genau das, was was Chris meinte mit dem s aus oder es verschmiert mal und da habe ich einfach keinen Bock drauf gehabt.
1: Und dann genau wird quasi die Skizze unter ein komplett frisches Blatt gelegt und dann direkt auf dem frischen Blatt getuscht. Genau. Ja.
2: So habe ich das auch im Oktober gemacht.
1: Ich stelle mir das total anstrengend vor, einen ganzen Comic so zu machen und irgendwie immer da an dem Leuchttisch zu sitzen. Und vor allem, also ich habe tatsächlich hm. nicht so viel Erfahrung mit Leuchttischen und Durchpausen, aber also ich habe mich noch nie getraut, direkt darauf zu tuschen. Ich, ich habe eigentlich eigentlich immer erstmal dann, also ich habe es ein paar Mal genutzt, wenn ich eine Vorskizze hatte und die war wirklich sehr wild und auf einem total schlechten Papier, dass ich es dann nochmal auf ein Aquarellpapier durchgepaust habe, erstmal mit Bleistift. Also mir ging es dann eigentlich immer so, wenn ich den Leuchttisch weggenommen habe und mir das Durchgepauste angeguckt habe, dass ich dachte, okay, die Formen sind da, aber die Dynamik und der Ausdruck, das ist alles gar nicht mehr da. Das muss ich jetzt irgendwie komplett alles nochmal nachziehen, weil ich irgendwie durch dieses Gegenlicht und die Skizze darunter überhaupt kein Gefühl dafür habe, ob jetzt die Linien gut sind.
2: Das ging mir auch so ah. und ich habe gemerkt, dass wenn ich zu viel von der Zeichnung darunter sehe, dann passiert mir das. Deswegen lege ich immer ganz viele Papiere noch auf den Leuchttisch, damit der nur so gerade <lacht> die Linien durchscheinen lässt, weil sonst nimmt mein Auge halt zu viel von der Skizze mit und denkt so, ja passt schon, sieht voll geil aus und dann fehlt aber das Konstrukt, das es geil macht auf einmal. Wenn ich die Skizze aber kaum sehe, dann äh, nimmt mein Hirn halt hauptsächlich die neuen Linien wahr. Dann kann ich halt direkt mhm. daran arbeiten, dass ich die halt dann gut machen muss. Also das war dann so mein Workaround dafür.
1: Ich glaube, das ist so ein allgemeines Problem, der Schritt von der Skizze zum getuschten Bild und verlorener Ausdruck. Aber da können wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf. Ich weiß nicht, ob Chris schon fertig war. War, glaube ich, noch mittendrin.
0: <lacht> hm. Nee, ähm, bei mir, ja, ich hatte halt eben auch verschiedene Sachen ausprobiert. Also Multiliner sind auf jeden Fall auch etwas, womit ich mich immer noch total wohlfühle. Aber ich hatte halt eben auch das Gefühl, dass ich irgendwie nicht so ganz das Ergebnis erziele für meine Comic-Seiten, was ich haben möchte bei einigen Projekten, die ich in der Vergangenheit gemacht hatte. Und habe mich dann irgendwann auch aufs Digitale umgeschwenkt.
1: Hast du genau erkannt, was dich gestört hat? Was speziell du verbessern wolltest oder was irgendwie nicht gut genug war?
0: Also es waren verschiedene Punkte. Also beim Traditionellen hat mich am meisten gestört, dass ich mir bei vielen Sachen eben auch unsicher war. Vor allem, wenn es zum Beispiel ums Schwarzflächen auswählen ging, dass ich äh, dann einfach das Risiko nicht eingehen wollte, schwarze Flächen oder eben irgendwo Kontrast hinzusetzen, wo okay. ich nicht mal gerade Steuerung Z drücken kann mhm. und das rückgängig mache. Also da hatte ich dann irgendwie auch digital viel rumprobiert und dann irgendwie auch diesen... Sprung dorthin gemacht, weil einfach diese Möglichkeit digital für mich gegeben war, Sachen ausprobieren zu können. Gerade jetzt, wo wir eben vom Manga-Thema geredet mhm. hatten, wo die Kontraste ja auf den Seiten viel deutlicher zu erkennen sind als mit den Kolorationen im Comic-Bereich, war mir das sehr wichtig, halt eben viel mit so Stimmungen auch im Schattenbereich äh, probieren zu können. Und ich hatte, oder auch immer noch, also ich habe jetzt auch Procreate, womit ich auch sehr zufrieden bin von dem, wie es ja diese Tusche-Ästhetik äh, imitiert und auch das zu meinem Stil passt. Aber die ganzen Sachen vorher hatte ich mit Paint Tool Sai gemacht, das auch ein günstiges Zeichenprogramm ist. Äh, war auch, glaube ich, so, bevor halt eben Clip Studio größer wurde, hatten sehr viele mit Paint Tool Sai gearbeitet. Und äh, da hatte ich auch dann den einen Comic komplett mitgezeichnet und war viel, viel zufrieden mal mit dieser ganzen Strichführung, also mit dieser Dynamik der Linien, die ich dort digital gezeichnet habe, als halt eben alle Striche ständig nachzudicken <lacht> auf Papier, um diese Dynamik hinzubekommen, hatte ich die dann. Also da hatte ich auch dann Striche zehnmal machen müssen und dann auch die ganze Zeit wieder rückgängig gemacht, weil einfach dieser Schwung in den einen Strich nicht gut war. Aber das war irgendwie etwas, was mich dann so begeistert hat vom digitalen Inken, dass ich einfach gerade, der Strich sitzt nicht, die Kurve war nicht ordentlich genug. Ich mache es gerade rückgängig und mit der Hand hätte ich da viel verkrampfter dran gesessen und versucht eben, weil ich nur diesen einen Versuch auf Papier habe, das ordentlich wirken zu lassen. Ja, aber jetzt also mein Endergebnis ist derzeit auch Procreate, was ich auch cool finde und was auch zu meinem Stil passt. Aber ich würde auch nach wie vor zu Paint Tool Sai für mich persönlich greifen. Und vielleicht bei kleinen Einzelbildern sogar dann wieder mit Multilinern. Aber für ein größeres Projekt würde ich persönlich durch die Zufriedenheit eher mit digitalen Medien linern.
1: Ja, jetzt haben wir so ein bisschen unsere Reise durch die Lineart-Techniken gehört. Ich finde es interessant. Es sind schon so ein paar Punkte angesprochen worden, die, die man vielleicht auch nochmal so detaillierter besprechen könnte. Also zum Beispiel, dass Anne meinte, am Anfang hat ihr Leinart irgendwie überhaupt keinen Spaß gemacht oder, oder so das Tuschen. Und bei mir hat es auch immer so gewechselt irgendwie. Also ich kann mich erinnern, dass es eine Zeit gab, wo ich dachte, oh, das Tuschen ist mein liebster Schritt, weil das irgendwie so der Punkt ist, wo endlich alles eine Form bekommt, wo alles irgendwie... Einen vernünftigen Kontrast und eine, ja, einen Kontrast und eine Ordentlichkeit oder, oder wo halt dann so die richtigen Linien rauskommen. Aber äh, ich kenne das auch von, von vielen, wo es genau anders ist und ähm, bei mir war das auch dann nicht immer so. Also ähm, es ist nämlich auch dann der Punkt, wo so ein bisschen aus der Zeichnung eine Enttäuschung werden kann und gerade wenn man so analog tuscht. Wo man auch so das Gefühl hat, ja, und das ist auch dann der Punkt, wo man es nicht mehr ändern kann, wo, wo dann eine Zeichnung unwiederbringlich schlecht geworden ist, wenn sie schlecht geworden ist. <lacht> Eigentlich habt ihr das ja auch schon gesagt, wie ihr das gelöst habt, nämlich, dass ihr auf digital umgestiegen seid, weil das ja so den Druck nimmt, dass es perfekt sein muss. Also gerade so bei Tusche hat man ja wirklich immer das Gefühl, okay, sobald ich die Striche gesetzt habe habe ich gar keine Chance mehr, das zu korrigieren. Wobei die Japaner haben ja anscheinend so ein krasses Deckweiß. <lacht> mit dem die irgendwie alles wieder weggemacht kriegen. Also ich weiß, ich hier immer so ein bisschen rum über diese ganzen mangaka arbeitstechniken aber da war ich teilweise auch erstaunt, wenn man so Originalseiten sieht. Wobei ich muss sagen, ich habe auch mal Lucky Luke-Originalseiten gesehen, da war das genauso. Ist man überrascht, wie viel Deckweiß auf diesen Seiten drauf ist. Also vor allem bei Manga, wenn die so Speedlines zeichnen, ist es glaube ich absolut üblich, dass sie die Lines einfach drüber ziehen. Also zum Beispiel, wenn die Lines an den Panelrand anstoßen, dann werden die einfach gnadenlos bis über den Panelrand gezogen und am Ende mhm. werden die überstehende Linie mit Deckweiß weggemacht. Anscheinend geht das schneller als ordentlich am Panelrand zu stoppen. Mhm, wahrscheinlich. Und ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wieder diesem Feder und Tusche Ding geschuldet, dass man halt nicht diese Dynamik ähm, verlieren möchte. Mhm dann einfach drüber geht. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass was für euch jetzt so der Schritt war zum Digitalen, nämlich dass ihr gesagt habt, es äh, nimmt den Druck weg. Ich bin auf der anderen Seite bewusst beim Analogen geblieben, weil ich eben nicht in so einen Perfektionismus verfallen möchte. Also klar, es ist irgendwie schon so eine gewisse Anspannung, dass wenn ich anfange zu tuschen, dann ich denke, okay, so jetzt geht so ein bisschen um die Wurst. Jetzt entscheidet sich, ob die Seite am Ende gut aussieht oder nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, ja, Gut, aber ich, ich ziehe diese Linie und sie ist, wie sie ist. Und beim Digitalen wäre ich, glaube ich, dazu verleitet, wenn die Linie dann nicht stimmt, ja, dann mache ich noch rückgängig dann mache ich es nochmal. Also ich habe einige Livestreams gesehen von Leuten, die digital tuschen und es hat mich kirre gemacht, dass die wirklich zehnmal die gleiche Linie zeichnen und dann wieder rückgängig machen. Und ich habe mir schon beim zweiten Mal gedacht, die Linie ist doch perfekt. Aber nein, sie wird nochmal weggemacht. Sie wird nochmal gezogen. <lacht> Also das wäre so überhaupt nichts für mich. Und das finde ich eigentlich dann gut, beim analogen Tuschten, die Linie ist dann einfach da.
3: Äh, wobei ich auch beim analogen, also, also ich neige zu, zu dem Gedanken Perfektionismus und ich bin auch nicht böse darum. Aber ich würde, ne so wie ich meinte vorhin, ich arbeite mit einem Light Tracer, also dementsprechend übertrage ich es von der Skizze. Und wenn mir da eine Linie nicht gepasst hat, habe ich die auch scheiß drauf. Habe die Seite neu gemacht. Da habe ich auch keinen Skrupel vor. Also ist, das, hat, das ist tatsächlich der eine Schritt, der sich bei mir weder bei analog noch von digital unterschieden hat. Also wenn es nicht den Punkt erreicht, wo ich es haben will, dann mache ich neu.
2: Ich habe früher auch ganz, ganz viel dieses steuerung Steuerung z steuerungs z gemacht, als ich noch das Tablet hatte, was kein Bildschirm war, wo man halt das Tablet vor mhm. sich liegen hatte und auf den Bildschirm geguckt hat, vor sich. Ähm
1: da ist super schwer, den richtigen Winkel zu treffen. Genau, ne? ultra schwer. Mhm.
2: Und seit ich jetzt Tablets habe mit einem Bildschirm, finde ich das viel, viel einfacher und ähm, macht das halt total selten, dass ich das so krass korrigiere. Und ich, ich weiß genau, was du meinst. Mich macht das auch wahnsinnig, wenn ich sowas heute sehe, dass Leute so 20 Mal dann immer wieder das zurückmachen. Obwohl ich es halt auch verstehen kann, wenn man in diese Situation steckt. Ähm, <lacht> eine andere Sache, die mir dabei auch geholfen hat, das nicht mehr zu machen, ist, mich wirklich bei der Vorzeichnung wirklich festzulegen. Weil ich habe das früher immer gemacht so ah ja, passt schon, das macht Future Me während dem Outline dann richtig gut halt äh, und dann so weiter skizziert. So Und dann war Future Me irgendwann dran und hat dann gesagt so oh, kacke. Ey. <lacht> und dann kommt es nämlich auch, dass man so 20 Mal diese Linie ziehen muss, weil man das halt besser während der Skizze gemacht hätte, also die so richtig ja. zu definieren. Ja, deswegen bin ich jetzt nicht mehr in dieser Apfel Z bzw. Steuerung Z-Falle beim Digitalen.
1: Ja, also ähm, wozu ich beim Digitalen line tendiert habe und wo ich auch inzwischen mal auf Twitter auf so ein Thread habe. Bin, dass da wirklich irgendwie so ein zweites Lager gibt, sind die Leute, die nicht die Linien dann tausendmal ziehen, sondern die, wie haben die haben jetzt genannt, Carving Out, also die, die dann eher wieder ausradieren. Also bei mir war es dann auch so, dass ich irgendwie dachte, ey, ich habe jetzt keinen Bock, 20 Mal diese Linien neu zu ziehen, bis sie perfekt ist. Ich strichel mir die jetzt so zurecht, bis ich irgendwie diesen Verlauf habe und das, was übersteht, das radiere ich dann weg. Und das kann aber halt dann echt drin enden, dass irgendwie alle Linien nicht gezogen sind, sondern eigentlich an den Rändern radiert sind, bis sie so sind, wie man sie haben möchte. Mhm. Und kann funktionieren ist aber auch zeitaufwendig und kann wahrscheinlich auch ein bisschen so die Dynamik töten. Hm.
0: Ich finde, das ist allgemein wieder so eine Sache, die halt eben auch wichtig ist, dass man für sich so Grenzen schafft beim digitalen Zeichnen. Ne? Also dieses Reinzoomen ist auf jeden Fall schön und gut und gibt natürlich auch gerade jetzt auch dann Leuten, ich meine, ich bin ja auch ähnlich wie Anne unterwegs, halt eben perfektionistisch, aber man zoomt halt eben und guckt wirklich, dass jede Kante passt. Ne? Aber ich bin auch immer wieder hinterher gerissen, ob ich nicht doch wieder zum traditionellen Inken auf Papier übergehen soll, weil man einfach auf einen Blick die ganze Seite hat und weiß, was man auch vor allem von der Linienstärke mit den Stiften, die man hat, draufzeichnen kann und nicht, dass man sich dann halt eben in Zooms und mhm. äh ein Punkt <lacht> Pinselspitzen im digitalen Programm halt eben dann im Detail verliert. Mhm.
1: Ne? Ja, ich finde, irgendwann wirkt es auch unnatürlich, wenn man dann halt sieht, ah, hier sind so die Details, die sind mit einem mega dünnen Brush und total detailliert gezeichnet und es steht überhaupt nicht mehr in einem Verhältnis
3: zum Rest. Ne? Aber ich glaube, das ist ja dann die Frage, wie du selbst damit umgehst. Also äh, wie gesagt, ich arbeite ja auch mit einem relativ feinen, aber ich achte schon drauf, dass wenn ich rein und raus zoome, also, also sprich, ich mache ja den Check immer wieder. So mhm. wie ist die Wirkung? Wo ist zu viel? Wo ist zu wenig? Also ich neige schon vom, vom Ding her zu zu viel, aber das ist bis, bis zu einem gewissen Grad für mich auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich halt feststelle, okay, ich male jetzt zum Beispiel ein Hintergrundgesichter, ich wäre schön blöd, wenn man da jetzt zum Beispiel Augen mit reinmalt oder keine Ahnung, weil das, das ist für mich zu fein zu Dings. Das würde ich jetzt auch manuell nicht machen. Also ich glaube, ja. es ist gut zu wissen, wie man es auch manuell gemacht hat um zu wissen, wie du es digital halt vielleicht auch noch weiterführen kannst. Aber das muss mhm.
2: man halt wirklich wissen, weil man, man gerät halt wirklich schnell in diese Falle mit dem Reinsummen. Äh, kleiner Tipp übrigens, yeah. Im Procreate kannst du dir ein Overview-Window -win reinmachen, wo du das ganze Kunstwerk immer...
3: Hast du bei Clip, Clip ah, auch. Genau. Ja.
2: Ein Trick, den ich mal von irgendeinem Professor gekriegt habe, auch im Analogen, man geht ja immer, man soll ja immer mal ein paar Schritte weggehen, um die Fernwirkung zu, zu yeah. bekommen. Und dann ist es beim Digitalen auch einfach super wichtig, das immer wieder in seiner Gesamtheit an zu gucken. Und wenn man anfängt, ist es auch nicht verkehrt, das mal auszudrucken zwischendurch, ja. um zu gucken, wie sieht das überhaupt in der, in Anführungszeichen, Originalgröße aus, wenn ich das, also so wie ich das später oder mal haben Endformat. möchte. Im Endformat. Genau, im Endformat. Ja. Einfach um zu checken, wie da die Wirkung ist. Weil selbst wenn ich halt rauszoome am Bildschirm, ist es immer noch anders, wie dann später als e Druck.
1: E ja, auf dem Papier wirkt es echt nochmal ganz anders. Hm. Da ist es aber auch immer so ein bisschen vom Papier abhängig, wie dann wirklich die Linien vielleicht auch noch so ein bisschen ausbluten oder so, ne? Ich hm. Also ich das finde, auch noch, ja. Ja, das, stimmt das auch. ist was, was schon so ein bisschen schwierig ist, also zum Beispiel auch Schraffuren, wo man, glaube ich, inzwischen habe ich so ein Gefühl dafür entwickelt, aber zum Beispiel, ich, ich mache auch gar nicht mehr jetzt so viel Schraffuren und Details, glaube ich, dass das wirklich problematisch werden könnte, aber ähm, eine Zeit lang habe ich mir halt so dieses ähm, Deliter-Papier geholt, was ja auch noch mal größer ist als A4, damit man da mehr Details drauf kriegt und ich bin immer verwirrt so ein bisschen, dass ich denke, also manche Details saufen halt super stark ab. Und Schraffuren muss man auch aufpassen, dass wenn man die zu fein macht, dass die dann halt im Druck irgendwie brechen oder zusammenfließen und es halt einfach nicht mehr nach einer schönen Schraffur aussieht. Und dann sehe ich manchmal die japanischen Mangas und denke, hä, aber die wirken so detailliert. Wie kriegen die das hin, so viele Details unterzubringen? Ich weiß nicht, vielleicht hat das auch ein bisschen was mit der Drucktechnik zu tun, ob es Digitaldruck oder Offsetdruck ist. Hm. Auf jeden Fall ein Thema. So Wie, wie sieht es am Ende gedruckt aus? Das ist nicht immer so leicht einzuschätzen, finde ich.
0: Ja. Was ich zum Beispiel auch gemacht hatte, bei einem Projekt mal, ich habe mir dann auch von einem Lieblingsmanga, wo ich einfach dann auch so mein Ideal drin gesehen habe, von der Strichstärke und den Kontrasten her, habe ich mir das einfach eingescannt eine Seite und die dann einfach halt eben wirklich äh, unter oder neben meine Seite gelegt, um einfach mich auch an den Strichstärken ah. zu orientieren. Einfach weil das für mich dann irgendwie so perfekt war, wie einfach dieser Kontrast von auch jetzt zum Beispiel der Lineart äh, Außenkontur dann auch sich zum Hintergrund irgendwie abhebt. Ne? Also dass ja auch wirklich da wie angedeutet, auch mal die Sachen im Hintergrund eher ein bisschen verplassen, auch das Lineart aufbröckeln kann und vorne die Sachen eher auch in ja, dickere Strichstärken bekommen, um einfach auch da so eine Tiefe zu erzeugen. Und da fand ich das als Orientierung total super, eben auch so eine Vorbildseite dann auch ja, als Vorlage zu benutzen.
1: Ja. Um,
2: das habe ich auch gemacht ja. und mir dann einfach notiert, wie die Größen... Ich,
1: nicht. ich muss das mal machen.
2: <lacht> und dann einfach mal aufschreiben, wie groß sind die, also welche Zahl hat dann dein Pinsel, um dann diese Linienstärke... Zu reproduzieren. Ja, ja.
1: Und habt ihr dabei irgendwie, was habt ihr dabei konkret gelernt, was ihr vorher falsch oder nicht falsch, aber was habt ihr danach dann besser gemacht? Also, oder gab es irgendwas, was euch überrascht hat?
2: Ich war überrascht, wie unterschiedlich die Pinselgröße sein darf. Ich habe mich nie getraut, großartig abzuweichen zwischen Pinselgrößen, mhm. weil ich mir dachte, das passiert jetzt alles durch meinen Druck, was im Analogen vielleicht auch nur durch den Druck passiert. Aber ich kann halt viel mutiger sein, was dann den Unterschied zwischen Linien im Hintergrund und im Vordergrund angeht von der Pinselgröße. Also das war so mein Learning dabei. Das finde ich auch halt eben,
0: war echt interessant zu sehen. Einfach, wie Stefan sagt, man hat halt eben so, wenn man es auf dem Papier sieht und einfach von sich selbst zeichnen würde, dann hat man vielleicht 0,5 Stift und das wäre so das Maximum, was man in die Hand nimmt. Aber dann hat man manchmal so Panel, da passt es einfach, dass dann auch mit so einem 1- oder 2-Punkt-Stift gearbeitet wurde, weil einfach die Wirkung für dieses Panel oder den Ausdruck wichtig war. Was ich auf jeden Fall auch noch daraus gelernt habe für mich, ist halt eben gerade eben dieser Detailgrad, der möglich ist und der nicht mehr möglich ist oder auch nicht nötig ist, sage ich mal, dass ich wirklich dann anhand dieser, dieser Vorbildseite halt eben gesehen habe, hey, ich will nicht dünner gehen, als diesen Strich, den der Zeichner im Hintergrund benutzt für die Umgebung mhm. zu zeichnen. Also das ist dann mein Minimum und da gehe ich nicht drunter. Also dass man auch da sich nicht eben verliert in noch feineren Linien, sondern das ist das Maximum, wohin ich halt eben gehe, was dann die Detail- ich, halt hm.
1: ja, ich würde sagen, das sind ja jetzt alles so technische Aspekte und dann gibt es ja irgendwie noch so die Stilentscheidungen, die man treffen muss. Und ich muss sagen, da habe ich immer das Gefühl, dass ich irgendwie sehr unentschlossen bin, wo in welche Richtung ich eigentlich gehen möchte mit meinem Tusche-Stil, weil ich immer wieder Beispiele sehe und denke, oh, das ist geil. Und dann ich, oh, das ist aber auch geil. Also... <lacht> ähm, also, mhm. ich kann mich total begeistern für halt so Shoujo Stile, wo alles total fluffig, leicht, mal so ein bisschen gestrichelt gezeichnet ist. Also ich meine, das ist eigentlich auch das Schöne, dass wenn sich der Strich so ein bisschen der Stimmung der Szene anpasst und manchmal halt ja, ich sag mal, in Comedy-Szenen ist dann irgendwie alles so ein bisschen cartooniger gezeichnet und die emotionalen Szenen, dann brechen die Linien vielleicht ein bisschen mehr oder zerfasern so ein bisschen mehr und bringen dann dadurch mehr Weichheit rein. Und dann sehe ich wieder, also wir hatten glaube ich auch schon mal über ähm, Takeshi Obata gesprochen Und Death Note, also als ich das gelesen habe, war ich so voll, boah, diese Art zu tuschen ist super geil, sowas möchte ich auch. Das ist irgendwie ja schon eher akkurat gezeichnet. Und dann war ich eine Zeit lang voll, wo ich dachte, oh, so wie Naruto gezeichnet ist, alles so ein bisschen kantiger und gröber und das muss gar nicht so perfekt sein, das ist auch voll cool. Und dann ähm, auch mit Schraffuren, dann habe ich teilweise gesehen, ah, es gibt hier so Schraffurtechniken, die gehen so ein bisschen Richtung Holzschnitt. Also ich würde sagen, so beim Japanischen, die ähm, Schraffuren sind ja immer sehr gerade gezeichnet. Sehr geometrisch, ne? Doch eher sehr, sehr gerade. Und das fand ich auch immer schön. Und dann aber zum Beispiel, wenn man so klassische, klassischen Zeichenunterricht oder auch Aktzeichnen macht, finde ich, kommen immer die DozentInnen relativ schnell und sagen, du musst deine Schraffuren der Form anpassen. Und ja, das kann ich auch nicht. Das ist so überhaupt nicht Manga eigentlich, oder? Und... Das war was, wo ich immer relativ schnell denke, oh nee, das sieht irgendwie hässlich aus, wenn ich das mache. Also, wenn man das gut kann, oder ich glaube, es braucht einfach mehr Skill, die Schraffuren wirklich auch an eine Rundung anzupassen, dass die wirklich noch sauber laufen und nicht irgendwie... Man sieht da schneller, wenn man unregelmäßig wird oder wenn man die Form nicht gut getroffen hat. Also das war dann sowas, wo ich gedacht habe, das geht aus meiner Komfortzone raus, ich, ich bleibe bei den geraden Schraffuren, beziehungsweise was ich dann halt sehr mochte, sind Schraffuren, die eher so Patterns haben, wo die so ein bisschen kreuz und quer laufen, aber schon in der Regelmäßigkeit oder die halt bewusst gebrochen werden und einfach so in mehreren Reihen gezeichnet werden. Oder was ich dann auch eine Zeit lang irgendwie total cool fand, sind, ich weiß gar nicht, wie, wie man es beschreiben soll, wirklich nur so vereinzelte kleine Punkte und winzige Striche, die irgendwie so ein bisschen, ja, Textur geben, weil man so das Gefühl hat, ach, das, sind, das ist jetzt wie so eine Lederoberfläche, die so ein paar Macken hat oder ein, ein Stoff, der so ein bisschen rau ist, dass da irgendwie so ein paar Fasern abstehen. Das, irgendwie hat das auch so seinen Charme. Ähm,
2: Sind das dann noch so richtig Outlines mit, mit, der, mit der Feder oder bist du dann schon so im äh, Rasterfolien-Territory gerade?
1: Ah ja, das ist eine gute Frage. Also Weil, ich glaube, <lacht> der Übergang ist da fließend. Für mich das, gehört es eher zum Tuschen und nicht zum Rastern. Also so Schraffuren. Diese die zwei Sachen, die du mhm. gerade
2: beschrieben hast, da stelle ich mir gerade so diese, gerade bei diesem feinen zerbröckelten mini Strichelchen, mhm. da stelle ich mir so eine bestimmte Rasterfolie gerade vor. Ja,
1: die gibt es auch als Rasterfolien, das stimmt. Das ist dann wahrscheinlich eine Glaubensfrage, ob man das zeichnet oder
3: rastert.
2: Wahrscheinlich entscheidet sich der Japaner eher für das Raster, um seine Deadline zu schaffen. Ich. Aber auf jeden Fall super spannend, dass du mit Linien so viele verschiedenen Texturen oder Haptiken halt auch schaffen kannst.
1: Genau, kann man. Ich habe das Gefühl, ich bin da momentan ja. total weg von. Also... <lacht> Manchmal hat man ja auch so diese Entwicklung, dass man irgendwie, man lernt was und man hat das Gefühl, oh, okay, das nehme ich jetzt in mein Repertoire auf und dann irgendwie mit den Jahren legt man die Dinge aber auch wieder ab und dann, weiß ich nicht, habe ich das manchmal so, dass ich denke, ah, ich könnte eigentlich viel mehr machen, aber irgendwie habe ich mich wieder so reduziert, dass ich es nicht mache, mehr oder weniger mhm. bewusst. Auf jeden Fall, ich denke mal, jetzt bin ich ja gerade bei Indigo eher an so einem Shoujo-haften Ding dran, <lacht> wobei ich halt auch schon irgendwie eine gewisse Festigkeit bewahren möchte, weil es auch Action-Szenen gibt und auch da ist mir so ein bisschen wichtig vom Lineart her, soll er leicht und fluffig wirken, aber gleichzeitig auch geerdet. Also es soll jetzt nicht so komplett aufpoliert und perfekt Wirken. Und da bin ich wahrscheinlich auch noch nicht so an meinem Ultimum angelangt, aber tatsächlich mache ich hier bei dem Projekt eher weniger Schraffuren, weil die Textur kommt dann tatsächlich eher im Nachhinein durch die ganzen Aquarelle und... Mustertexturen rein, mhm. die ich einsetze. Aber hattet ihr das denn auch, dass ihr irgendwann so an dem Punkt wart, wo ihr gemerkt habt, ich muss jetzt eine bewusste Entscheidung treffen, ähm, naja, für meinen ganzen Stil oder für das Projekt, ob ich jetzt das alles eher so ein bisschen lockerer und brüchiger halte oder ob ich das sehr exakt mache oder wie auch
3: immer. Also ich habe es jetzt nicht per se am, am Projekt selbst unterschieden, sondern eher an dem, wo ich mich gerade im zeichnerischen Stadium selbst befunden habe. Also ich bin großer Fan von Trial and Error und ich kann es leider immer wieder sagen, ich probiere halt gerne aus und suche mir halt das, wo ich mich am wohlsten mitfühle. fühle. Mhm. Aber beim Ausprobieren hast du ja dann was rausgefunden. Nein, also äh, mhm. ich weiß nicht, also ich habe jetzt mich nie bewusst hingesetzt und jetzt irgendwie es analysiert. Ich analysiere meine Sachen insoweit nur, wenn ich fertig bin und dann das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt das Wasser semi-bescheiden hingekriegt und hey, ich mach das neu. Darüber hinaus geht es jetzt, also ich setze mich jetzt ich glaube, also ihr seid zum Beispiel alle sehr analytisch unterwegs und das bin ich absolut nicht. Ich gucke mir selten die Sachen von anderen an, um in die Richtung als Inspirationsweg zu suchen, sondern ich versuche halt wirklich den Weg für mich zu finden. Und daher war, war es keine wirklich bewusste Entscheidung, sondern immer so ein, ja, so hat es funktioniert, machen wir was anderes.
2: Aber wenn du jetzt deine Sache neu zeichnest, mhm. dann machst du das einfach so und denkst nicht drüber nach, warum du die alte nicht mochtest?
3: Nee. Also ich glaube, ich bewege mich einfach weiter und äh, versuche es mit dem jetzigen Skill umzusetzen, als mhm. darüber hinaus zu denken, was was ich vorher wie gemacht habe. Ich habe auch, aber ich muss auch hinzusagen, also ich bewege mich stilistisch immer in einer relativ ähnlichen Bewegung. Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt nicht, ich habe noch nie in meinem Leben darüber nachgedacht, äh, bin ich jetzt Shoujo oder bin ich jetzt Shonen oder wo sollte ich mich hinbewegen, weil ich das Gefühl habe, ich bin so ein In-Between und also mache ich auch so mein In-Between-Ding mein In draus. Also deswegen, ich weiß es nicht. Also es sind so Gedanken, über die ich nie nachgedacht <lacht> habe und ich glaube auch nie wirklich größer nachdenke als jetzt hier, wo man drüber redet, weil ich glaube, das ist so fernab von meiner Gedanken, also meiner, meiner eigenen Art. Ne? Also es ist nichts Schlechtes, nichts weniger Schlechtes, sondern es ist einfach, ich gehe ganz oft weniger analytisch an Sachen heran.
2: Ich nehme zum Beispiel jetzt ähm, Geister, so Ziemlich auseinander die ganze mhm. Zeit, weil ich gut sagen kann, das habe ich quasi auf Autopilot gezeichnet, weil ich das mhm. halt so schnell runtergezeichnet habe über mhm. so ein paar Monate. Und da war halt wirklich nicht viel mit, ich probiere jetzt was aus oder so, sondern das ist wirklich das, was jetzt einfach so aus mir rauskam auf die Schnelle. Mhm. Und so habe ich quasi nochmal einen nackten Blick auf mein Fundament jetzt so vor mir, wo ich genau sehen kann, so oh krass, da gibt es jetzt Sachen, die halt nicht cool sind, die ich mhm. nicht so geil finde die ich mir jetzt für die Zukunft dann Sachen überlegen kann, wie ich das halt das nächste Mal besser machen kann. Mhm. Also bevor wir den Podcast gestartet haben, haben wir so ein bisschen über offene Linien und steife, geschlossene Linien gesprochen. Also das ist auch so ein Manko bei mir, dass ich zu viele geschlossene Linien bzw. geschlossene Formen durch Linien in meinem Comic-Stil habe. Und das ist eigentlich was, was ich ja gar nicht so richtig mag. Ich feiere ja viele Manga dafür, dass die so offen sind. Und das ist was, was ich mir jetzt als Ziel setze, das für mein nächstes Projekt dann so mit reinzunehmen.
1: Ja, das ist was, wo ja. ich tatsächlich viel gerätselt habe oder ich weiß nicht, wo ich immer das Gefühl hatte, ich komme nicht so richtig dahinter. An welcher Stelle sollten die Linien offen bleiben und wo nicht? Also ich glaube, was ich gelernt habe, man tendiert als Anfänger dazu, wenn man merkt, ach, die Linien, die sind nicht immer so perfekt geschlossen und das ist gut. Und dann tendiert man am Anfang dazu. Das Einfachste ist natürlich, da, wo Linien aufeinandertreffen, einfach nicht bis zum Ende zu zeichnen und das offen zu lassen. Und das sieht aber schlampig aus, irgendwie. <lacht> und irgendwie muss die Linie an der richtigen Stelle geöffnet bleiben, damit man sieht, es ist Absicht. Und nicht nur Schlampigkeit. Aber auf der anderen mhm. Seite hat man bei so japanischen Manga das Gefühl, dass es doch irgendwie auf natürlichem Wege passiert. Also, ich habe halt häufig auch gedacht, vielleicht auch, weil ich Linkshänderin bin, obwohl ich auch immer gesagt habe, was soll denn beim Zeichnen das für einen Unterschied machen, ob man Links- oder Rechtshänder ist? Das ist ja im Vergleich zum Schreiben, hat man ja gar keine vorgesehene Richtung. Also beziehungsweise man muss ja in alle Richtungen hm. zeichnen, egal ob man links- oder rechtshänder ist. Ähm, genau, ich habe mich dann immer gefragt, oder vielleicht kommt das auch so ein bisschen, wenn man sich mit Kalligrafie beschäftigt, geht es ja auch sehr viel darum, in welchen Momenten erhöht man den Druck und wo hat man dann bewusst eine breitere Linie und wo hat man eine dünnere Linie. Und genau, da habe ich mich halt gefragt, muss ich das jetzt durch den Druck machen oder passiert das eigentlich automatisch durch den Winkel, in dem ich zeichne? Also es ist ja bei Federn teilweise auch so, dass je nachdem, in welchem Winkel, die Feder aufsitzt, macht die ja automatisch auch schon so ein bisschen breitere oder dünnere Linien. Ist für mich immer noch ein bisschen Mysterium, ehrlich gesagt. Also.
2: Aber das ist ja schon mal ein guter Anhaltspunkt. Durch diese Linienführung ergibt sich ja automatisch so eine, so eine Dicke der Linie. Und wenn man so, das so weiterführt, da wo die halt dünner wird, da existiert dann auch irgendwann der Bereich, wo ich sie vielleicht komplett aussetzen kann, ohne dass es falsch wirkt.
1: Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ähm, ich sage mal, ganz konkret habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt irgendwie einen Arm oder ein Bein zeichne. Ja, ähm, Gibt es ja immer schon so diesen Verlauf äh, zum breitesten Punkt, sage ich mal, des Beins und dann wieder zu einem sehr schmalen Punkt, wie zum Beispiel beim Knöchel. Und würde ich jetzt halt dann versuchen, den breitesten Punkt der Linie auch an der breitesten Stelle des Beins zu zeichnen? Oder steuere ich da genau dagegen und ähm, betone eher die schmalen Stellen und die breite Stelle an der Wade ist vielleicht ein guter Punkt, um die Linie zu brechen. Und da eine Lücke zu lassen.
0: Ich denke auch etwas in der Art, das muss man jetzt nicht für den Stil komplett definieren, mhm. sondern es hängt ja auch von der Illustration oder der, dem Panel dann im Comic ab, finde ich. Also ich finde es auf jeden Fall gut an Stellen, die zum Beispiel in einem Schatten entgegenlaufen. Also wenn zum Beispiel jetzt etwas, also eine Figur hat einen Rock an und dann finde ich es halt eben nicht schlecht, wenn die Linie nach oben dunkler zuläuft und dicker wird, wo dann der Rock mhm. einfach anfängt, weil das einfach irgendwie auch schon so eine Art von Schattendarstellung ist, dass die Linie dort dicker wird.
1: Ja, oder klassischerweise unterm Kinn so am Hals.
0: Genau, oder halt eben dann auch dort noch äh, so eine kleine Schwarzfläche hinzugefügt oder eine Art von Schraffur. Aber ich denke, das sind auch solche Sachen, also da gibt es ja auch wieder, auch wenn man das wieder mit Vorbildern vergleicht, äh, aus dem japanischen jetzt oder auch aus dem amerikanischen, da gibt ja auch manchmal Sachen, die haben ja gar keine festen Regelungen oder manche dann, hat einfach jede Linie fast die gleiche Stärke und trotzdem entsteht eine Art von Dynamik durch das Zusammenspiel von allen, Während ein andere, wie jetzt hat eben auch schon von dir eben gesagt, der Death Note Zeichner, der dann sehr krass auch die Linien ausdefiniert, ne? dass da wirklich auch sehr viel Schwung in jeden Linien ist und auch Detailgrad teilweise
2: mir ist nochmal gerade was eingefallen, weil du gerade äh, das Beispiel mit der Linie am Bein, Das ist mir aufgefallen, ist, ist auch super schwierig, Linien zu unterbrechen, die halt komplett alleine eine Form beschreiben. Und wenn ich jetzt an Obata denke, was ich zum Beispiel bei seinen Haaren voll geil finde, die äußere, also die Linie der Silhouette, die ist meistens, glaube ich, nie so richtig durchbrochen. Aber so das Volumen der Haare, die Textur der Haare, da findest du ganz, ganz viele unterbrochene Linien.
1: Aber die Unterbrechung darf auch nicht random sein. Ne? Da frage ich mich auch, ob der viel mit Deckweiß genau, arbeitet. Random. Nicht. Weil es nämlich quasi da auch wieder so eine Art Whitespace entsteht, der eine eigene mhm. Form beschreibt, oder?
2: Ja, es ist immer genug von der Linie da, sodass dein Gehirn die übergreifende Form mhm. erkennen kann. Also das, das ist so ein Punkt. Es muss genug Linieninformationen geben, um die Form zu beschreiben. Und das andere ist, dass aber wenn zu wenig Linien da sind, also wie zum Beispiel bei so einem Bein oder so, wenn die da unterbrochen ist, glaube ich, sieht das dann einfach seltsam aus. Das ist super schwierig, dass jetzt nur so... <lacht> Du warst Sprechen zu Wachen? Ich habe das Gefühl, eigentlich müssten wir alle jetzt so vor 20 Manga sitzen und dann überall da die ganze Zeit mit dem Finger drauf zeigen.
0: Ja, ich habe aber auch Stile im Kopf zum Beispiel. Da ist eigentlich kein einziger Bereich der Figur oder der, des Gegenstandes durchlaufend. Also es gibt manche Stile, die leben einfach von unterbrochenen Linien. Also das ist schon ein Stilemittel, bei denen, dass die Linien alle aufbrechen. Auch wenn die später koloriert werden, auch vielleicht mit einer fluffigen Koloration. Mhm. Aber es gibt ja
2: da auch, finde ich, gar keine richtigen Regelungen. Und das hängt ja super vom Stil mhm. ab, ob du jetzt halt eben alles... Ja doch, die Regel ist, dass es in sich stimmig sein muss. Das ist die Regel.
0: Ja, aber das ist ja dann die Stilsache wieder. ne Das ist ja wirklich... Äh der Grund, also wo wir schon drüber geredet hatten, also die Stilfindung, definiert ja am Ende auch, wie solche Comicseiten dann auch im Lineart-Bereich aussehen. Das ist ja eher das aufbauend am Ende. Aber vor allem finde ich auch halt eben, was auch interessant ist, obwohl man einen Stil gefunden haben kann, kann der sich halt eben nochmal durch dieses Volumen, was man auch vielleicht anhand von Comicseiten schafft, dann ändern, weil man dann merkt, oh, das ist jetzt nicht nur ein schönes Bild, was ich gerade zeichne, sondern ich will jetzt halt eben ganze Dynamiken, Szenen erklären. Und dann merkt man halt eben auch, dass vielleicht auch dort andere Mittel noch für den eigenen Stil besser angebracht sind, was man später dann wieder auf die Einzelillustration übernehmen könnte. Ich meine, da gibt es natürlich die verschiedensten Arten und Weisen, überhaupt seinen Stil zu finden, aber ich finde auch durch das Pensum, was man schafft, findet man ja noch mehr Möglichkeiten, auch aus seinen vorherigen Grundsätzen auszubrechen, weil man denkt, hey, ich will jetzt gerade einfach, dass hier, wie du sagst, eine, eine Linienunterbrechung stattfindet. Ne? Und dann wird es auf einmal zum Stilmittel, weil man denkt, hey, das sieht allgemein in meinem Stil gut aus, wenn ich in solchen Bereichen öfters Linien unterbreche. Mhm.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man irgendwie viele Comicseiten zeichnet und dann kommt man mal zu Szenen, die irgendwie halt mehr Action haben, mehr Dynamik haben oder mehr Emotionen haben, dass man sich dann auch eher mal denkt, okay, ich habe jetzt meine Charaktere schon zigmal, hundertmal akkurat gezeichnet. Die Leute wissen inzwischen, wie die aussehen. <lacht> und wie die schön gezeichnet aussieht. ich kann die jetzt auch mal ein bisschen deformieren oder so, was man halt bei einer einzelnen Illustration nicht machen würde. Mhm. Aber da kommen wir eigentlich eher zum Zeichnerischen als zum Tuschen an sich.
0: Ja, wir haben jetzt ja eigentlich alles grob angerissen, also es gibt super viele Möglichkeiten zu tuschen und am Ende ist es halt eben auch sehr vom Stil definiert, mit dem er schon startet, aber was halt eben wirklich wichtig ist, in alle Arbeitsschritte auch genügend Energie reinzulegen. Also es gibt voll viele Zeichner auch, das finde ich dann teilweise frustrierend, aber ich sehe es auch bei mir selbst, ähm, dass man total dynamisch skizziert, aber diese ganze Dynamik dann am Ende im Tuschen verloren geht, weil man einfach dieses Tuschen noch nicht ordentlich und ausgiebig genug praktiziert hat.
1: Oder hm. weil man vielleicht zu viel Angst hat oder zu vorsichtig ist, dass die Dynamik verloren ja. geht, heißt ja eigentlich, dass jemand wahrscheinlich eher sehr akribisch die Linie nachzieht und nicht so diesen Fluss, den man beim Skizzieren hat, weil man vielleicht ein bisschen angstloser zeichnet, das geht dann verloren, oder?
0: Ich denke auch, dass da halt eben man versucht, halt eben diese perfekten Linien zu finden und dadurch am Ende auch eine gewisse Steifheit entsteht. Ne?
2: Und es ist aber auch immer gemein, weil ich das Gefühl habe, eine Skizze hat was, was man auch teilweise nie wieder einfangen kann in einer Reinzeichnung. Wisst ihr, mhm. was ich meine? Ja. Weil das weil unser Gehirn einfach da so die Lücken füllt und das dem Ganzen dann einfach Informationen gibt, die das noch besser und noch ästhetischer machen. Das ist ja auch was, was Obata sich so ein bisschen zunutze macht, so diese, dieses Lückenfüllen, zum Beispiel bei der Haartextur, dass er da so Stellen auslässt, was uns die Möglichkeit gibt, halt den Rest von unserem Hirn auffüllen zu lassen, was das Ganze dann irgendwie nochmal besser aussehen lässt. Ja, Oder
1: manche Comics sind dann halt in so einem skizzenhaften Stil gezeichnet. Also wir waren jetzt sehr viel bei so klassischem Manga, da würde ich dann halt... Halt wirklich an die Manga denken, wo ähm, eher so dünne, gestrichelte Linien gemacht werden. Aber ähm, wenn wir jetzt mal so in die deutsche Comiclandschaft gucken, also die Olivia Fiebig, die macht ja ihre Comics eigentlich auch mit äh, Bleistiftlines, die dann nachher koloriert werden. Und die hat da ja auch eine totale Lockerheit in ihrem Stil. Ich
2: weiß jetzt nicht, was die äh, momentan als aktuellstes draußen hat, ich glaube, das letzte waren diese Zombie-Geschichten, die ich gelesen habe. Ich finde schon, also klar benutzt die Bleistift, aber besonders skizzenhaft finde ich das jetzt nicht. Das ist eigentlich schon auch alles sehr definiert. Ja,
1: finde ich interessant. Das ist nämlich äh, eine Diskussion, die, die ich auch schon mal mit jemandem hatte. Also weil das individuelle Empfindung, Empfinden, was schon als skizzenhaft gilt und was nicht sehr weit auseinandergehen kann. Beziehungsweise die Relation, wenn man das irgendwie miteinander vergleicht. Das haben wir also, ja selbst
3: bei uns in der Gruppe. Also, was sind meine Rough-Skizzen, was sind eure Rough-Skizzen? Äh,
1: <lacht> ja. ne? Also, das, ist das gleiche Prinzip halt. Mhm. Keine Ahnung. Ich finde, also allein schon der Unterschied, ob man es mit Bleistift, also sich wirklich dafür entscheidet, es mit Bleistift zu zeichnen oder mit Tusche oder einem Multiliner oder digital nachzuziehen, ist auf jeden Fall schon ein Unterschied. Also, Und ja,
2: schon. Ich finde, für mich ist, sobald eine Linie die Form definiert, ist es keine Skizze mehr. Ah. Also so, solange es mehrere Linien gibt, die sich der Form annähern, dann ist es noch eine Skizze für mich.
1: Weil es gibt ja auch Leute, die wirklich schon relativ nicht akkurat skizzieren, aber ja genau, die eigentlich mit einer Linie schon dann das gesagt haben, was sie sagen wollten in ihrer Skizze hm. und dann auch so ja, laufen. Und dann sind
2: sie ja auch schon fertig. Und
1: dann ist es für dich keine Skizze, sondern schon eine, eine Zeichnung, oder?
2: Ja, dann ist es für mich schon eine Zeichnung. Also, weil ich w wüsste dann auch nicht, warum die Person dann äh, sagen würde, ich muss da jetzt nochmal drüber zeichnen. Also mal abgesehen davon, dass ich da kaum Leute kenne, außer diesen verrückten Koreaner, den man die ganze Zeit <lacht> im Internet sieht, der einfach <lacht> <lacht> auf 500 Prozent einfach mit Brushpadden da die krassesten Sachen illustriert. Das stimmt. <lacht>
1: okay, also für dich ist äh, skizzenhaft, es müssen mehrere Linien zu sehen sein. Also dass man noch sieht, es wurde nach der Linie gesucht.
2: Genau, also dass mehrere Linien versuchen, eine Form zu definieren und nicht nur eine, eine einzige.
3: Mhm. Aber so, ich, ich weiß nicht, ich, ich suche jetzt nicht nach mehreren Linien. Also nee, nee, man sucht die eine Linie.
2: Also klar, du suchst die eine Linie für deine reinzeichnung Auch deine Skizzen, die sind zwar sehr definiert, mhm. aber trotzdem sieht man da halt mehrere Striche immer. Okay. Die versuchen, eine Form zu finden. <lacht>
0: Jetzt geht es um Skizzen auf einmal. <lacht> nee, nee, ich, ich glaube auch, dass wir
3: zu sehr ausweiten. Also ich glaube, es ist vielleicht, wie, wie, wie wir anfangs schon mal meinten, dass vielleicht auch jeder so sein, sein, den Aspekt von Skizze irgendwie anders definiert. Deswegen vielleicht ist meine Vorstellung gerade deswegen auch eine andere als jetzt die von dir, weswegen ich glaube, ich auch jetzt anders gedacht habe.
0: Ich denke, das ist auch wieder so eine Sache, wie weit man auch ist mit, der, mit dem eigenen Stil und vor allem auch je nachdem, was für ein Projekt man zeichnet, ob man auch die Figuren schon einfach so aus dem Kopf direkt so draufknallen kann. Ich meine, ich kenne auch Künstler, die halt eben da wirklich ähm, die ja, gröbsten Vorzeichnungen nehmen, um direkt dort drauf dann auch ihre detaillierten, fertigen Seiten zu zeichnen, während andere halt eben auch, ich eingeschlossen, dann eher auch eine sehr detaillierte und komplett vorgebende Vorskizze braucht, um danach inken zu können. Also ich meine, es gibt natürlich Sachen, auch an meinem Stil, ich weiß, wie die aussehen. Ich muss jetzt nicht jede Pupille ausdefinieren in der Skizze oder jedes Ohrläppchen. Aber es gibt ja eben Sachen, da fühle ich mich auch wohler, wenn das in meiner Vorskizze vorhanden ist, damit ich beim Tuschen am Ende nicht mehr so äh, viel nachdenken muss. Das war ja auch, glaube ich, das, was äh, Stefan schon meinte, ne? dass man, ja, manchmal einfach dann so viel als Vorlage schon hat und dann überlegen muss, was man nimmt. und Andere Sachen sind sehr einfach und man weiß, wie das Endergebnis aussieht. Also das, was man auch reinsteckt an Zeit in die Vorarbeit, ist auch das am Ende, was beim Tuschen rauskommt. Ich meine, meine ersten Manga- -Comic seiten die sind auch auf dem gleichen Papier entstanden wie die Skizze und dann ging es halt eben mit dem Radieren los und dann habe ich halt eben manchmal ein Panel schon fertig getuscht, während das andere noch nicht mal fertig skizziert war. Das gibt's natürlich auch, <lacht> aber da muss man immer gucken, welcher Arbeitsschritt für einen noch am besten ist, ob man eben auch eine Skizze komplett vorbereitet oder halt eben Stück für Stück sich äh, vorantastet. Aber es ist auf jeden Fall interessant, äh, welche Vielfalt Tuschen hat und welche also dass es halt eben auch in allen bilderzählerischen Medien funktioniert. Also dass man mit den gleichen Medien arbeiten kann, äh, ob jetzt digital oder mit äh, Tusche und Feder auf Papier, das ist halt eben nicht definiert, ob es jetzt ein Manga ist oder ein Comic oder ein Daily Strip, der in der Zeitung abgedruckt ist, sondern man kann halt eben tuschen, auf alle Erzählmedien und am Ende auch auf einzelne Bilder übertragen.
1: Ja, ich glaube, dann kommen wir so langsam zum Ende, oder? Also wir haben auf jeden Fall gesehen, es gibt eine große Bandbreite an Techniken und Stilen beim Tuschen, doch irgendwie ein weitläufiges Thema.
2: Es ist sehr schwierig, das ohne visuelle Unterstützung zu besprechen.
1: <lacht> Was meint ihr, wie viel Prozent wichtig ist das Tuschen für die Optik eines Comics? Sehr wichtig. <lacht> Weil ich bei der Einleitung noch gesagt habe, das ist vielleicht der wichtigste Schritt bei den Comiczeichnungen, Aber ich glaube, das habe ich beim Storyboard auch schon gesagt.
2: Ne? <lacht> ja, ich überlege auch gerade. Okay, also es es so viele Aspekte sind immer
0: alles so wichtig. wichtig. <lacht> also ich finde vor allem einfach, wenn man ein Buch in die Hand nimmt und wenn man halt eben auch nach gewissen Sachen sucht. Aber ich finde, das ist natürlich der Kontrast. Ist mit am Ende auch halt eben der Stilistik insgesamt auch dann durch die Tuscheübertragung schon ein wichtiger Grund, warum man auch etwas noch weiter unter die Lupe nimmt als Leser als äh, potenzieller Käufer, finde ich ist halt eben diese Kontraste auf den Seiten und auch überhaupt die Statistik, das wichtigste dann im Tusche, weil das das Endprodukt darstellt.
2: Ja. Das ist vielleicht gut jetzt aus der Perspektive der Leserinnen drauf zu gucken, weil das Lineart und das Character Design sind wahrscheinlich die ersten zwei Dinge, die man als Leser ihnen so wirklich wahrnimmt und mhm. auch bewertet, also so Sachen wie Storytelling oder Komposition oder so, das sind alles so Sachen Mm. Die nicht aktiv mitgenommen und bewertet werden, wenn man nicht gerade der Hardcore-Konnoisseur ist, aber sind natürlich auch super wichtig. Aber die sind so, die machen den Comic für die meisten LeserInnen so unterschwellig dann gut. Oh. Wisst ihr, was ich meine? Mm. Und die Outlines sind dann mehr so der Zaunpfahl.
3: Mm ja am ja. Ende ist es der erste Eindruck halt auch was du siehst also du nimmst ein Buch in die Hand klar der allererste ist natürlich das Cover aber wenn du das aufschlägst und reinschaust das ist noch bevor du dich mit der Geschichte auseinandersetzt siehst du ja unbewusst schon wie es es gemacht also so
1: also ich würde auch sagen so bei klassischem Manga und bei Schwarz-Weiß-Comics ist das Tuschen extrem wichtig für den finalen Eindruck eines Comics. Wie, ja. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass jetzt halt auch so in unserer Szene es immer mehr Webcomics in Farbe gibt und generell auch mehr Comics in Farbe, weil irgendwie so das Drucken erschwinglicher geworden ist, dass die Wichtigkeit dadurch so ein bisschen zurückgeht und Koloration Immer wichtiger wird.
3: Ja, das würde ich tatsächlich auch fast so unterschreiben. Wenn es nachher gedruckt ist, ist es mir meistens egal, aber im Internet glaube ich schon, dass gerade wenn du es als Webcomic siehst, dass, dass wahrscheinlich der Farbaspekt eine große Rolle spielen würde. Mhm. Also ich glaube, mit einer guten Koloration
1: kann man ganz gut über schlechte Lines hinwegtäuschen heutzutage.
0: Aber gleich zu was Stefan schon meinte, ne? Gleichzeitig kann man mhm. eben die Koloration auch von einem eigentlich geilen Lineart ablenken, wenn die Koloration ja. dann eher zu flach draufgeknallt ist.
1: Ja. Oh ja, eine schlechte mhm. Koloration kann viel kaputt machen.
2: Da muss man sich vorher entscheiden, was, was so das Ziel ist. Also wenn man eine gute Colo hat, dann kann das Lineart, dann muss das noch nicht mal eine großartige Gewichtung haben also so vom, mhm. vom Line-Weight her, mhm. dann verzeiht man der ganzen Sache, dass, dass sie nicht ist. so ausdrucksstark ist, wie wir das mhm. vielleicht von klassischen Manga gewöhnt sind. Also
0: ich persönlich jetzt als Käufer und Leser würde auch jetzt, also ich kaufe einfach wenig Comics aus dem Amerikanischen, weil die Koloration mir einfach nicht zusagt. Aber ich folge halt eben gleichzeitig dann auch sehr vielen Künstlern, die dann für das Liner zuständig sind von solchen Comics. Mhm. Und ich würde die ganzen Comics dann in schwarz-weiß direkt kaufen. Aber durch die Koloration finde ich es am Ende uninteressant. Und das finde ich irgendwie so... Schade, also dass mich halt eben eigentlich der Vorschritt, <lacht> bevor dann eben das Endergebnis in Amerika so entsteht oder wo auch immer, äh, mehr anspricht als das fertige Produkt. Aber ich würde mir viele Titel eher in Schwarz-Weiß kaufen, eben. Weil es für mich mehr Impact hat. Da ne? mhm.
1: ja, habe ich auch schon häufiger gedacht, ja.
2: Ich weiß jetzt nicht mehr, wer heißt. Sean Murphy oder so. Der hat so einen krassen, geilen äh, ähm, ja. Outline-Stil. Mhm. Und ich war so niedergeschlagen. Äh, ich hatte mich so auf eine neue Veröffentlichung gefreut und die war einfach koloriert. Und ich war so, nein. So, so eine vampir -Geschichte. Und ich hatte dann auf seinem Instagram auch Seiten davon gesehen. In Schwarz-Weiß so mhm. gut. Und dann die Colo hat das Ganze so, ja, dem Ganzen so den Wind aus den Segeln genommen. Das war mhm. echt ein Bammer.
0: Aber genau auf den Künstler hatte ich mich bezogen. <lacht> den shogon ja, okay. Genau, also den finde ich Hammer. also der, ist echt der mit Schwarzflächen und Kontrasten umgeht. das Leinert ist top. Ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Danke an alle, die zugehört haben. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare macht Leinen bzw. Tuschen? Macht das Spaß? Macht das keinen Spaß? Wie umgeht ihr eure Hemmungen, Comics zu tuschen? Welche Materialien könnt ihr empfehlen? Und was habt ihr bei anderen Idolen schon analysiert, wie ihr am besten eure Lines gestalten könnt und wie die Gewichtung und das alles anders funktioniert? Würde uns interessieren.
0: Was ich auch cool fände, wäre auf jeden Fall auch, wenn ihr vielleicht jetzt auch zeichnerisch noch gar nicht so viel mit Tuschen gemacht habt, was da eure Vorbilder sind. Also welche Ideale, die ihr so seht, wenn ihr dann überlegt, auch in die Richtung euch weiterentwickeln zu wollen. Was gibt es da an Vorbilden, wie zum Beispiel dieser Sean Gordon Murphy, den wir auch sehr interessant finden? Das wäre auch super cool zu sehen.
2: Ja, vor allem, weil man dann sich neue Leute angucken kann.
0: Ja, ja links.
3: Das erst Wichtigste.
1: Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bald.
2: Tschüss. Tschüss. Du musst mit einer Anekdote unser Thema einleiten. Was habt ihr eigentlich heute gegessen? Ich Spaghetti, aber es tut
0: eigentlich überhaupt nichts zum Thema.
1: Vielleicht Tintenfischringe? Wisst ihr eigentlich, wie Tinte hergestellt wird und was der Unterschied zur Tusche ist? Ah, Tusche! Jetzt sind wir beim Thema. Das ist auch
2: perfekt.
0: Stefan ist für die schlechten Anekdoten zuständig. Hey!
2: Wir klatschen und dürfen uns äh, nicht loben. Denk dran.
1: Warum dürfen wir das nicht? Nur weil Chris das Gewand hat. <lacht> ich finde, wir das Kindergarten falsch ablegen.
0: Nein. Gut gemacht, gut gemacht. Äh.
2: Aha. Aha. <lacht>